0: Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Diego Garza y bienvenidos a este que es el Diego Garza Podcast Un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día, enfrentando los problemas con optimismo y liderazgo Espero que se la pasen muy 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 bien el día de hoy, que estén bien contentos de sintonizarnos aquí por Spotify, por Apple Podcast, por YouTube Porque yo estoy muy muy contento de hacer este podcast, ha sido un largo largo tiempo desde la última vez que platicamos Una disculpa pero estoy muy, muy contento porque digamos que esta mini vacación que, tu me, que tomé de una semana y media, porque yo sé, yo sé, hoy es miércoles, estoy grabando este podcast martes a las 11 de la noche. ¿Sí? Dirán, Diego, ¿qué pasó? ¿Qué irresponsable? Pues no. Bueno, más o menos, poquito. <ríe> Pero vinieron mis papás a visitarme. Entonces estoy muy contento porque pues empezaba a venir a Microsoft a entrevistar desde el 2015 y luego quedé en Microsoft en el 2016 como intern, 2017 como intern. 2018 como intern, y ahorita ya en el 2019 ya empecé mi nueva vida de full time aquí en Seattle. Y en todo este tiempo pues nunca me habían podido visitar nadie de mi familia, ni mis papás, bueno, ni mis papás ni mis hermanos. La única visita que he tenido oficialmente en Seattle antes de ellos este era mi primo Eric, que estuvo haciendo este, una estancia de un, un curso, creo, un curso de negocios aquí en Vancouver, que está muy cerquita de Seattle. Entonces él vino a visitarme un fin de semana, creo que en el 2016, fuera de, ese, de esa visita de este familiar. Nadie más había venido a visitarme, ningún amigo, ni siquiera mis papás, ni mis hermanos, pues porque Seattle está lejos de Monterrey y la verdad, pues los vuelos son algo costosos. Entonces ahorita que la, que se dio la oportunidad de que visitara a mis papás, yo estuve contentísimo, los estuve paseando por todos lados, literal íbamos en la calle y le decía a mi mamá, mira mamá, está en la calle donde íbamos caminar eh, cuando iba caminaba este rumbo al trabajo y te marcaba, ¿no? Que íbamos platicando. O mira, hasta les enseñé la calle donde me caí en la patineta, ¿no? De que mira, ahí fue donde me di mi primer madrazo en la calle con la patineta eléctrica. Entonces, <ríe> estuvo muy padre. La verdad me gustó mucho el tener aquí a mis papás de visita. El poder que conocían un poquito, pues, el espacio en el que me estoy desarrollando. El lugar al que ahora llamo hogar. Este, Aunque cueste trabajo decirlo, pues aquí es ya donde estoy empezando a establecer un poquito mi vida. Ya conocieron la casa, les gustó los muebles. Y mis papás obviamente no me dejaron estar nada más así se iban de repente, mientras yo estaba trabajando, se iban a comprar cosas para la casa, de que mira, te compramos estos cuchillos, te compramos esta nueva tostadora, o sea, también estaban bien emocionados de ver cómo estaba haciendo aquí mi, mi hogar con, con Emilio, este, que es mi roomie, entonces estuvo muy 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 padre, muy contento, la verdad nos divertimos muchísimo, por lo mismo que estuvieron aquí, les digo que Microsoft tiene mucha libertad en cuanto a horarios de trabajo, entonces decidí estar yéndome a la oficina temprano para llegar más o menos como a las 8, y ya para las 4 de la tarde ya estaba desocupado, pasaba por mis papás y vámonos a conocer. Fuimos a Seattle, fuimos a Bellevue, fuimos a Redmond, nos llevaba a Vancouver el fin de semana, e inclusive nos pudimos ir a, a Mountain Rainier, que es una montaña que está al, algo cerca de, de aquí donde vivo, y pues no, una experiencia padrísima por todos los bosques, por todos los árboles que vimos. La verdad créanme que quería tomarme el tiempo de explicarles esto, porque para mí significó muchísimo que viniera de mis papás, y quiero, quería compartirles bien con ustedes cómo me sentí el tener esta gran compañía con ellos durante estos 10 días. Fueron 10 días llenos de emoción y de alegría. este Y pues por lo mismo pudimos llevarnos una gran experiencia de estar juntos y convivir, cocinando, aquí con los roomies, con el roomie, etc. ¿no? Entonces estuvo muy padre. Mamá, papá, sé que escuchan mi podcast. Les mando un fuerte beso y abrazo. Gracias por visitarme. Espero que puedan venir pronto. Y también aprovecho este espacio pues para decirles que estoy a nada de viajar a Monterrey, fue algo que no me esperaba, me hablaron hace unos cuantos días de decirme, Diego, necesitamos ayuda, alguien que nos vaya a ayudar a reclutar gente a Monterrey, entonces voy a estar en el evento de Emplatec el día jueves y viernes, o sea, el día de mañana y pasado, Este es, un, es ahí en la universidad de la que vengo, el Tec de Monterrey, Campus Monterrey, van muchas este, empresas a reclutar gente, entonces dan información, ponen problemas, etcétera, entonces... Si alguien de ustedes está en el Tech y me está escuchando, váyanme a visitar. Voy a estar en el booth de Microsoft literalmente todo el día, los dos días. Y estoy muy contento, es la primera vez que viajo por trabajo. <ríe> Ahora sí que no viajo al trabajo como era de Monterrey, venía a Seattle a trabajar, sino ya vivo en Seattle, ya trabajo en Seattle y me están mandando a reclutar a Monterrey. Entonces es una experiencia muy bonita que pues voy a poder ver también a mis hermanos y amigos. Entonces estoy muy, muy emocionado. Ahorita acabo de terminar inclusive la, la maleta, acabo de empacar las últimas cosas. Y ya estoy listo pues para vivir, porque pues, mañana tengo que volar muy temprano. Pero dije, no, no me voy a ir a acostar sin grabar el podcast, porque imagínense otra semana seguida sin grabar podcast. ¿Qué clase de pecado es este? No se vale, no se vale. Este, la verdad me gusta muchísimo convivir con ustedes y ya los extrañaba. Para empezar el día de hoy, quiero acalcar o recalcar o aclarar, mejor dicho aclarar, perdón. Ya, se, ya perdí la experiencia, ya no sé cómo hablar. <risa> quiero aclarar un poquito sobre el tema pasado. Cuando hablé sobre prejuicios, yo estaba haciendo más o menos una traducción en mi mente a lo que se refieren aquí en Estados Unidos como el unconscious bias. El unconscious bias es este sesgo inconsciente que las personas tienen. Uno de los sinónimos que se puede dar es la palabra prejuicios y por eso se llama el podcast prejuicio. Y siempre me referí a los ejemplos y demás que di como prejuicios. Pero realmente la traducción tal cual o la palabra que se usa en Estados Unidos, el término, es el sesgo inconsciente. Entonces, había algunos temas que estaba platicando, por ejemplo, con mi amigo este Tomás, Tomás Lugo, que ya lo he mencionado varias veces en este podcast, y me decía, es que no me cuadra algunos ejemplos, como el de la pareja, siento que eso no, no es un inconscious o sea, eso no es un, un prejuicio, ¿cómo estás haciendo un prejuicio? O, por ejemplo, el de cuando estaban discutiendo entre grupos y que todos tomaban la misma decisión porque a todos les gustaba algo. Decía, eso no es un prejuicio, porque un prejuicio es algo que ya asumes desde antes inclusive de vivirlo. Y tiene razón, yo me estaba refiriendo a un prejuicio. Algo que realmente es un sesgo inconsciente. Porque inconscientemente, por ejemplo, en esa situación, este, al ver que mucha gente ya está este, refiriéndose o apuntándose a una de las opciones, inconscientemente nosotros decimos, creo que es la mejor opción esa. Entonces, ahí quería hacer esa pequeña aclaración. Si también les quedó duda de alguno de los temas que toqué en ese video, bueno, interprétenlo como sesgo inconsciente y podrán a lo mejor darle un poquito más de, de sentido. Pero, pues, la esencia es la misma. Un, un prejuicio, un sesgo inconsciente es algo que... No nos damos muchas veces cuenta y es cosas que asumimos directamente. Y por eso dije, bueno, déjame hacer tantito la claras Ahora, ¿sobre qué le voy a hablar hoy? La verdad, no tengo nada preparado. Normalmente, pues normalmente no, no preparo nada. Normalmente agarro un tema al azar y digo, va, este me gusta y creo que quiero transmitirles estos puntos en específico. Ahorita fue, Diego, no me quiero ir a acostar sin escribir, bueno, sin grabar este podcast. Entonces estaba pensando en contarles un poquito mi experiencia de lo que fue el viaje a Europa. Si les aburre saber sobre mi vida, si les aburre saber sobre consejos de cómo ahorrar en viajes o cómo viajar así súper baratísimo, no se preocupen, no me voy a sentir. Cancelen este podcast, ciérrenlo y nos escuchamos la próxima semana con un tema a lo mejor más de crecimiento personal, más de crecimiento, pues de, de liderazgo. Pero en este momento, ya tengo varias gente que como los que me siguen en YouTube han visto mis blogs, Estuve haciendo vlogs este, diarios de cada ciudad que visitaba en mi viaje a Europa. Este, si no lo han checado, vayan a mi canal de YouTube, Diego Garza, y ahí van a poder encontrar, pues, varios, varios videos, no los acabé, tengo que confesar, no los acabé, grabé todas las ciudades al 100%, pero cada video me está consumiendo mucho tiempo de editar, que le puse pausa al proyecto y todavía están ahí en pausa, pero los videos los tengo. Este video, este viaje, fue uno que realicé con mi mejor amigo Raúl Rodríguez, este, hola Raúl, que ya estuvo en este podcast en el episodio número 2, cuando hablamos sobre depresión. Pues ahí les conté cómo Raúl y yo somos súper amigos desde, desde preparatoria. Y pues yo después de graduarme, era un viaje que tenía ganas de hacer. Sabía que no iba a tener tantas vacaciones seguidas. Sino porque ya cuando entras al trabajo, pues ya es más complicado toda la vida de adulto. Entonces decidí irme a Europa un mes. Y Raúl, como tenía vacaciones, dijo, claro, yo te sigo. Qué buen camarada. De hecho, canceló su intercambio. Iba a tener un intercambio, creo que en Colombia. En Colombia, Bogotá, Bogotá. Creo que sí era en Bogotá. discúlpame Rulo, ya no me acuerdo bien. Oye, ni siquiera Bueno, eh, no, por allá. Latinoamérica. Y lo canceló para poder usar ese dinero para irnos a, a irnos de viaje. Entonces estuvo, estuvo muy padre. Estuvimos en 16 ciudades. No, o oh, 16 países. 16 ciudades. Iban a hacer 16 videos. 16 ciudades diferentes en un mes. Entonces estuvimos córrele, córrele, córrele. Visitamos creo que 10 países. Estuvo padrísimo. Fuimos a España, fuimos a Italia, fuimos a Alemania, fuimos a Suiza, fuimos a República Checa, fuimos a Francia, fuimos a... A mil lugares, la verdad estuvo muy padre Entonces, mucha gente Ya, 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 un chorro, perdón Pero mucha gente me ha preguntado Diego, ¿cómo le hiciste para hacer el viaje? Seguramente te salió un ojo de la cara Este, ¿qué consejos recomiendas Para transportarte por allá? Para hacer las cosas, etcétera Y quiero decirles que no tiene que ser un viaje caro Para empezar, algo que nos ayudó a nosotros A que fuera un viaje muy barato Es que fu fuimos en enero Viajamos en enero, que es una temporada baja y es increíblemente frío. este, Pero es temporada baja. Vas a encontrar Airbnbs baratísimos, hoteles baratísimos, hostales. O sea, por ejemplo, nosotros nos quedamos solamente en un hostal en todo el viaje. Y fue porque fue de emergencia. Fue literal. Habíamos planeado estar en una ciudad en Brujas todo el día. Y dijimos, no, no se ocupa nada para dormir. Pero nos dimos cuenta que las noches anteriores no habíamos dormido bien en el camión. Total, tuvimos varias paradas de madrugada que hizo el, el autobús. Y tuvimos que reservar un hostal. Pero todo lo demás, debido a que era temporada baja, pudimos reservar hoteles inclusive o Airbnbs que nos salían baratísimos. Como $30 dólares la noche, $40 dólares la noche inclusive, dependiendo de la ciudad. Este, y dividido entre dos personas. Entonces, por lo general pagamos $250, $300 pesos la noche por persona. Ya Hubo oportunidades que sí gastamos un poquito más, como $500, $600 pesos. Pero pues les digo, depende de la ciudad, porque ciudades que es más barato, más caro. Entonces yo les recomiendo, si deseas en este viaje, también consideren ir en temporadas no altas. Como es en este caso enero, que mucha gente no hace el viaje porque está muy frío. Pero nosotros fuimos de mochilazo, nada más viajamos con una mochila y se puede realizar. Se puede realizar, entonces es uno de los tips que les daría. Consideren que no sean las fechas típicas, que todos van en verano. Porque también algo que nos dimos cuenta, es que gracias a que es una temporada baja, te puedes tomar fotos bien chidas. No sé si es una mayor prioridad, yo sé que para mucha gente no, para mucha gente es vivir el momento. Raúl y yo disfrutamos mucho el momento, pero también nos encantan las fotografías a los dos. Entonces tenemos fotos fregoncísimas que pueden ver en mi Instagram, y Lombrín. este Subimos, bueno yo tuve el reto personal de subir una foto cada día y se cumplió. Se cumplió, subí 28, 28 fotos, tuvimos allá 28 días y es algo que me encantaba. Porque teníamos, sí, había gente, obviamente son lugares populares que siempre hay gente. Pero teníamos la posibilidad de tomarnos fotos más chidas. Entonces, porque de repente se movía la gente y tenías espacio solo. Cosas que me ha tocado ver más gente que ha ido a Europa, que me ha platicado su viaje, he visto otros YouTubers y se ve que está repleto. Entonces, ese es mi primer consejo. Revisen cuál es su mejor tiempo para ir a visitarlo y si pues cuánto es la experiencia que quieren vivir allá, a cuánto se compara con el dinero que están dispuestos a gastar. Porque pues todo va a ser más caro en temporada alta en verano. Pero claro que también se disfruta más y es más fácil el mochilazo. Nosotros tuvimos que cargar todo en la maleta o bueno, en la mochila. Y como era invierno, pero fríos, fríos, fríos. Teníamos que llevar muchos térmicos. Teníamos que llevar la chamarra pesada de siempre. Sudaderas extra para poder aguantar el frío. Y de repente, pues ni modo. Teníamos que caminar con temperaturas de bajo cero, menos cinco grados. Y estar caminando afuera con el aire en la cara con tal de conocer la ciudad. Entonces fue una experiencia distinta, distinta, no me arrepiento nada, por ejemplo hubo ciudades que yo creo que el paisaje se disfrutó muchísimo más como fue Suiza, no, para mí era un sueño, me encanta la naturaleza y estar en los Alpes Suizos, literal nos quedamos en un pueblito que está en medio de los Alpes Suizos, ¿Bridge? Este, no, Bridge. buenísimo, buenísimo era literal un pueblito que en dos horas ya le diste la vuelta a todo el pueblo, pero era una muy bonita experiencia estar viendo las montañas nevadas, estar en, una ciudad, en un pueblito en medio de las montañas nevadas de los Alpes Suizos este, poder subir a los Alpes, la gente iba a esquiar, nosotros fuimos a caminar, tomarnos ahí este, fotos, hacer un lunch, estuvo muy muy padre, a mí me gustó mucho verlo nevado, obviamente va a depender de las personas, este, pero se puede, entonces esa es una recomendación, revisen las fechas bien, porque ahí se pueden ahorrar mucho dinero, ahora si van en épocas altas, les digo, pueden revisar hostales, depende de cuánta gente sean, si es una o dos personas, probablemente el hotel les salga más barato. Si son tres o cuatro, probablemente el hotel les salga más económico o un Airbnb. Si van en no, no temporada alta, les digo, Airbnbs, hoteles, baratísimos, chéquenlo. Usamos la página de Expedia.com este, y Eurotrip, si no me equivoco. Eurotrip también funcionó muchísimo para todo lo que había que hacer por allá. No está pagado de ninguna manera porque pues, yo no gano ni un centavo con mis podcasts. Pero eso se me hace que es una información importante de que sepan. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Déjenme les platico, déjenme les platico este. Por ejemplo, viaje, eh, ¿cómo ahorrar dinero? No vayan a lugares caros, pero no se pierdan las, las experiencias necesarias. ¿A qué me refiero a esto? Pues no, no vayas todos los días a cenar a un restaurante. Intenta ir a supermercados, allá al Mercadona es baratísimo. Vete, cómprate cosas para hacer empaderados. Hacer pan para desayunar. A veces hay Airbnbs hoteles que cuestan 5, 10 dólares más cara a la noche, pero te incluye desayuno. No, hombre, pues vale la pena que lo tomes. O sea, toma también en cuenta eso. Este, El transporte público ya es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Nosotros usamos 100% el transporte público y caminar. Llévense unos buenos zapatos para caminar. Raúl y yo caminábamos en promedio entre 24 kilómetros a 32 kilómetros diarios. Entonces era un muy buen ejercicio. Nos ahorramos mucho dinero, pero aparte experimentamos al máximo la ciudad. Porque yo creo que caminando es como realmente la conoces. Y lo que hacíamos era en nuestra mochila, obviamente vaciábamos dependiendo del día. A veces no cargábamos con la mochila. A veces descargábamos ropa y nos llevábamos la mochila medio vacía este para echarle de que comida o algo así que transportáramos durante el día e ir picando. Este, y otros días, pues nos quedó, nos tocó llevarnos todo. Porque el chiste es cómo acomodan sus traslados para que se haga lo más económico y que puedan ahorrarse mucho dinero. Por ejemplo, nosotros. Muchas veces nos tocó poner transporte en la noche para viajar toda la noche en autobús. Hay una compañía que se llama Flixbus, que es baratísima para moverte en, en autobús. Hay de que traslados de ciudad a ciudad en 10, 15 euros. Entonces es muy, muy económico. este Y pues viajábamos de noche, entonces ahí nos ahorramos una noche de hotel. Y aparte, pues ya el traslado muy, muy económico. Entonces matábamos dos pájaros de un tiro. Es cansado, sí, no, no les miento, el estar durmiendo tantos días seguidos en un, en un camión no es bueno. A menos que ustedes tengan una experiencia buenísima durmiendo en camiones. Yo la verdad soy pésimo para dormir, pero me compré, aunque suene chistoso, me compré la dona que se pone en el cuello, el antifaz que se pone en los ojos y unos tapones en los oídos. Y no hombre, caía rendido. Porque al estar caminando tanto diario y estar haciendo tantas actividades, pues obviamente tenía que descansar y sabía que era mi única oportunidad de descansar, entonces dormía porque dormía. Entonces eso es algo que también les recomiendo, si se ahorran noches de hotel y pueden aparte pues trasladarse entre ciudades, cosa que yo también lo veo como que pueden conocer más más ciudades, porque si viajas durante el día, este, pues estás perdiendo tiempo de ese día, ya sea 5 horas, 6 horas, 8 horas que te tome transportarte, pues es parte de ese día que estás perdiendo, entonces vas a tener que, invertir una noche más en, ese, en esa ciudad si quieres realmente conocerla y pues ya no no, te, no está tan bueno, o sea, yo conozco gente que también ha, ha manejado por Europa, a veces sale mejor rentar carro y pagar la gasolina y todo, casetas y demás que el autobús, pero yo creo que tiene ese, esa parte negativa, cuando vas manejando mínimo el piloto tiene que ir despierto y a veces hasta el copiloto para que no se vaya a quedar dormido el piloto, que di dije piloto mucho, el copiloto también va despierto apoyando al piloto, ¿no? Bueno, ustedes entienden, el que va manejando y el que va al lado. El que va poniendo la música y compartiendo la comida. Este, entonces, pues ustedes tienen que evaluarlo. Evaluarlo qué situación les conviene más, sí o no. Nosotros éramos dos, el camión estuvo buenísimo porque sí descansábamos y no teníamos que pasar tanto tiempo, este, perdido porque dormíamos y aparte cambiábamos de ciudad. Que algo es buenísimo si les gusta como nosotros conocer muchas ciudades. Entonces también se lo recomendamos. Y, como les digo... Haciendo empadedados y demás, los pueden llevar todo en la mochila, galletas y órale. Y se dan un gustito, por ejemplo, les digo, no escatimen en comidas tradicionales. Si vas a España, échate tu paella. Si vas a, a Alemania, échate tu hot dog, échate tus pretzels. O sea, no hay que escatimar tampoco porque te vayas a perder la experiencia de que digas, ¿sabes qué? No voy a pagar para no subirme al Arco del Triunfo, o a la Torre Eiffelio. Nosotros no nos subimos, pero no fue, no fue por escatimar de dinero, fue por el clima. Pero, o sea, cosas así. Ya estás ahí, reserva dinero y date la experiencia. Si ves algo que te llama la atención, si ves algo que te gusta, adelante. Para todos los que viajen de mochilazo, consideren dejar algo de espacio en su mochila, porque siempre vas a encontrar cosas que quieres traerte de regreso. Que quieres traerte de recuerditos, que quieres traerte de más. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho... Este, estuve llevándole un encargo Pues me quedé con Tommy un tiempo, un día Este, como lo conocimos Múnich, le llevé también ahí un encargo De, de dulces mexicanos Visitamos a Clara nos quedamos en Stuttgart Una noche, también le llevamos unos encargos Entonces es importante Si vas a ver amigos, si vas a llevar gente O si quieres hacer amigos por allá Lleva cosas de México Este ya es otro tipo aquí están todos los tipos revueltos Pero ustedes síganme, síganme en la corriente, está chido Es como que estuvimos platicando No, no es nada planeado pero es una platiquita así como si me hubieran topado en la calle y me dijeras, Diego, ¿qué hago? Ahí te va mi platica. este Por eso les digo que es un poquito más diferente a lo usual, pero no se preocupen, la siguiente semana regresamos a lo normal. A menos que les guste más así, díganme, y así nos quedamos. Por mí está, está cómodo. Entonces, si ustedes llevan dulces mexicanos, uy, créanme que la gente se enamoraba. Les daba obleas, así de gente, amigos que íbamos conociendo en la calle, o sea, gente que hacíamos contacto, gente del Airbnb, mazapanes, encantadísimos, encantadísimos de la vida les gusta conocer nuestra cultura, les gusta conocer nuestras costumbres, entonces es algo muy muy padre que les recomiendo hacer, dejen también un espacio porque va a haber cosas que se quieran traer, algunos chocolates que quieran comprar, algunos dulces que se quieran venir, si quieren comprar recuerditos etcétera, se puede de mochilazo también traerse cosas, reserven su espacio, piensen muy bien cómo van a empacar muy, piensen muy bien que van a desempacar y empacar cada día para que no pierdan mucho tiempo pero se puede y por favor bañense y recuerden que también existen las lavadoras y secadoras, entonces laven la ropa, sequen la ropa y así no tienen que cargar tanto en su mochila. Pases turísticos, pases de museos y demás, investiguen con tiempo. Hay opciones que cae siempre cuando busques en línea, la primera que te sale es la que dicen es la mejor y no siempre termina siendo la mejor, porque a lo mejor, oye oh, dije mucho lo mejor, porque a lo mejor, otra vez, <ríe> ya alguien agarrame la lengua, este, porque terminas a lo mejor no yendo, otra vez, X. Termina no yendo a todos los, los museos que tenías que ir, ¿no? A lo mejor te dices, compra este, este pase incluye 10 museos, pero nomás terminas yendo a dos. Pues no aprovechaste el Pax al Máximo, aunque en teoría te ibas a ahorrar dinero, no fue así. Consideren también que algunos lugares tienen descuentos para estudiantes. Lleven su tarjeta de estudiante, si eres estudiante, revisa. A veces, por ejemplo, yo tenía una tarjeta de estudiante internacional, que aunque ya me acaba de graduar, todavía era válida la internacional. No recuerdo lu muchos lugares que la haya utilizado, pero siempre es bueno tener los descuentos extra de estudiante y que te tomen más en, en consideración. Casi allá, los, los descuentos de estudiantes son para gente que reside en el lugar, pero no está de más informarte o considerarlo, porque a veces tú pensabas que la tarifa que te iban a cobrar era esa y resulta que era otra. Revisa los días que son museos gratuitos. Casi en todos los lugares hay una fecha, ya sea un día de la semana o un día del mes que son gratuitos. Revisa si puedes acomodarlo en conforme a tu, a tu viaje y toma en consideración. Cuando cierran los lugares? Hay lugares que cierran este, los lunes, los martes, etc. Entonces, hay veces que no vas a poder ajustarlo porque ya tienes tu itinerario muy apretado, pero considera que si es un lugar que realmente quieres ir o que no te puedes perder, revisar con tiempo que sí va a estar abierto el día que estés ahí. No asumas que porque vas a estar, va a estar siempre abierto por ser un lugar turístico, que eso también nos sucedió. Ah, y algo que tuvimos que aprender a la mala, reserva tus lugares con tiempo. Hay lugares que se necesitan reservar mínimo un día antes. Y si son lugares medio turísticos, o sea, muy turísticos, más días con anticipación. Por ejemplo, nosotros no pudimos entrar a la Sagrada Familia porque pensamos que era buena idea presentarnos el mero día y nos dimos cuenta que ya no había boletos. este Hubo otros tipos de obras que ahorita no recuerdo muy bien que íbamos o intentamos buscar boletos un día antes y decía, ya no hay lugar. Y si ya no hay lugar, pues ya te fregaste. Aunque estés ahí, aunque lo tenías planeado, ya no puedes visitar. Entonces, yo sé que planear un viaje como esto nos tomó muchísimo tiempo a nosotros. A lo mejor ustedes son mejores planeando viajes, pero a nosotros nos tomó muchísimo tiempo planear el, esta experiencia para poder ahorrarnos lo máximo de dinero y poder exprimirlo también al máximo, de que hacer lo máximo posible conociendo muchas, muchas ciudades y muchos pues, lugares este, típicos y que era, valía la pena conocer. Este, Pero sí, créanme que vale la pena. nosotros nos faltó esa parte. Nosotros reservamos todos los vuelos y camiones que íbamos a tomar Reservamos todos los hoteles Airbnb y pensamos que con eso era más que suficiente. Y sí nos arrepentimos porque hubo ciertas actividades que no pudimos hacer por no haberlo hecho con tiempo la reservación. Ustedes le pueden ahorrar una lana si lo hacen personalmente. Pueden ir a una agencia, lo va a cobrar más, pero se asegura que lo van a tener. Pero ustedes lo pueden hacer con tiempo. Eh, nota para la gente que quiere ir al, al Vaticano, le interesaría una misa con el Papa. Este, Son los domingos, a mí me tocó ir a ver al Papa. Necesitas un pase especial, el pase es gratis pero te lo tienen que mandar por fax como un mes o dos meses de anticipación, cosa que yo no hice. Al parecer, si vas un día antes a preguntar, te formas ahí y preguntas si tienen pases extra, si tienen pases extra te regalan uno. Entonces puedes hacer fila a eso y ir un día antes al Vaticano a formarte y que te lo den. Si no existe ninguna de las esas dos opciones, como fue mi caso, puedes ir al Vaticano, ve el día de la misa, llega dos, tres horas antes y ponte a ver en la fila a les le sobran boletos. Mucha gente que va a ver al Papa en las misas, bueno, escuchar misa del Papa, este, en este caso el Papa Francisco, pues se va con sus grupos de la iglesia, se va con sus grupos de, mon, de monjas, se va con sus grupos de sacerdotes. Entonces, como reservan muchos lugares con tiempo de anticipación, hay veces que fulanito de tal no pudo acudir por ciertas cosas que tuvo en su vida, entonces le sobran boletos. Entonces, pon atención, vas a encontrar gente que tiene, le sobra boletos, yo tuve la suerte que... Llegué a la fila, no pasó ni 10 minutos y ya había visto a una señora que le sobraba un boleto y se lo pedí y me lo regaló, lo cual estoy muy agradecido y por eso pude escuchar la misa este, del Papa, que está en muchos idiomas, está muy padre. Y aparte pude grabar al Papa Francisco pasando al lado de mí. O sea, obviamente no, no solo lo grabé, también lo estaba viendo y se sentía bien bonito. Entonces se lo recomiendo muchísimo para toda la gente que, que quiere ir al Vaticano y entrar a la misa, o sea, escuchar misa, buenísimo. Y por último, descarguen guías de viajero. Hay muchas guías de viajero en línea sobre Europa especialmente que te dicen lugares que conocer, lugares que vale la pena, lugares que cuesta ir a conocer, recomendaciones de comida, recomendaciones para ahorrar dinero. Está buenísimo. Nosotros teníamos una descargada de cada lugar y aparte usábamos Google Travel o algo así se llama que creo que ya lo que continuar Pero estaba buenísimo porque de esa manera nosotros abríamos el mapa, veíamos todos los lugares que estaba cerca y por ejemplo ciudades muy grandes decíamos bueno hoy vamos a conocer todo lo del lado izquierdo y mañana todo lo del lado derecho para caminar. Y no estar usando tanto transporte público de que, que, que aquí para allá, que aquí para allá. O podríamos ver de que, ah, mira, aquí al lado hay un museo. Ah, acá al lado hay una obra. Acá al lado hay una estatua. Acá al lado hay un parque muy famoso, etc. Entonces, tener siempre una guía te ayuda. Aunque no planifiques todo lo que haces en la guía, mínimo tener, digamos que dos, tres puntos importantes que dices, no me puedo perder el día de hoy de este lugar. Pero ya con eso, como si nada. Tú te puedes estar moviendo, puedes estar viendo qué hacer. Puedes ver lugar, comidas típicas del lugar. Puedes ver lugares recomendados para pasar el tiempo. Y les digo, ahí vienen consejos muy importantes. Por ejemplo, en Lucerna, los domingos está todo cerrado. Batallamos porque fuimos a Lucerna en un domingo y no nos dimos cuenta, no planeamos con tiempo, no habíamos leído la guía y decía la guía que si vas a un domingo probablemente lo vayas a encontrar cerrado. Entonces, pues, pues tuvimos que estar mucho tiempo en un McDonald's. De hecho, estaba bien frío, caminamos y todo, y conocimos mucho, pero no encontrábamos restaurantes abiertos, no encontrábamos museos abiertos, no encontrábamos nada. Entonces, ese tipo de detalles es importante revisarlos y si conocen gente local, o se hacen amigos de gente local, eso les va a ayudar muchísimo. Digo, a la gente la verdad les molesta que nada más los vean como guías turísticos, entonces no los vean como guías turísticos, pero si se hacen amigos, bueno, buenísimo. O sea, pueden decirle de que, oye, ya que se conocieron en el bar, o estaban ahí en el parque, etcétera En las filas, créanme que en las filas es muy estresante, puedes hacer muchos amigos. Este, preguntas, recomendaciones, qué hacen aquí. Y yo creo que los lugares que más me gustaron fue los lugares que nuestro, mis amigos que estaban allá me llevaron de acá, ah, aquí es donde vengo normalmente a cenar con mis amigos. O aquí es el lugar donde venimos normalmente después de la fiesta. Eso sí, es una experiencia más padre, es una experiencia única. ¿Y qué les puedo decir? Yo creo que es lo que más se pueden llevar de todos estos lugares. Nota, España es baratísimo, pidan tapas. Tapas te dan normalmente como que una entrada y una cheve por un euro. Uf, no, no se la van a acabar este Aprovechamos mucho Nada más tengan cuidado con el regreso No se vayan a poner muy pedos Porque si van a caminar va a estar muy difícil Pero se puede <ríe> Y bueno, creo que esos son los mayores consejos Que tengo para darles sobre mi viaje a Europa Cuéntenme qué les pareció ¿Creen que Diego no planeó nada y estuvo bien feo el podcast? ¿Creen que fueron buenos consejos? ¿Creen que fue más una historia de cómo Diego se la pasó en Europa? ¿O creen que es promoción para regresar a ver Mis videoblogs en YouTube? <risa> si quieren de hecho que vuelva a hacer esos vlogs Puedo ver cómo lo hago Pero la verdad ahorita no tengo casi nada de tiempo para hacer eso Pero mejor consiga quien lo haga Tan 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 Bueno, ya, los dejo Tengo que dormir, es muy tarde, lo siento chicos Mañana tengo un vuelo muy temprano Pero gracias por darle el tiempo de escucharme el día de hoy Si les ha gustado el podcast, recuerden Suscríbanse al canal de YouTube Diego Garza Búsquenme en mis redes sociales Dieguini Lombrín en Instagram, Facebook, Twitter Y todo lo demás Déjenme saber en los comentarios del video qué les parece, qué quieren escuchar, qué otros temas quieren que debatamos. Mándenme mensajes por Instagram. Sé que muchos no les he contestado en estas semanas, pero les digo, estaban mis papás de vacaciones conmigo y quería pues dedicarles tiempo para ellos. Una disculpa si también no les contesto el resto de esta semana porque, como les dije, voy a estar reclutando en Monterrey. Pero créanme que voy a buscar hacer tiempitos para responderles cuanto antes y poder seguir manejando este podcast junto con ustedes de una manera muy, muy padre y muy bonita y seguir todos creciendo en el liderazgo. Ah, es que han pasado tantas cosas que, bueno, haré luego otro podcast para laticando de eso. <risa> Cuídense mucho, chicos. Espero que se la pasen muy bien. Cuídense. Nos vemos pronto. Pero recuerden, sigan soñando.